0: Заверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа проверена временем Не скажу, что просыпаясь рано утром Я тут же включаю джазовую музыку Если честно, я ее вообще практически не слушаю Только если это джаз довоенный Да и то слушаю я его очень дозированно По-настоящему пропитаться джазом в юности Чтобы потом питаться им всю жизнь Меня такая перспектива в свое время не увлекла Я активный пользователь и возделыватель других видов музыки но какая разница, любишь ты джаз, блюз, рок-н-ролл или соул, или его вовсе тональные экзерсисы для челесты с оркестром? Разницы нет никакой, если существуют в мире такие кудесники божественных звуков, которые, во-первых, играют музыку настолько виртуозно, что мозги выдувает, а во-вторых, некоторые из них исполняют сразу и джаз, и блюз, и рок-н-ролл, и соул. И плюс еще 119 стилей. От поп-музыки до хард-бопа, и Fusion. И виртуоза в этих по пальцам перечесть и знает их весь мир. А не знать их, как говаривал персонаж актера Анатолия Папанова в фильме «Приходите завтра», просто неприлично. Героем сегодняшней программы «Проверено временем» объявляется такой чаровник и чудодей, американский музыкант по имени Джордж Бенсон. Шутки шутить. Это гитарно-вокальный маг, волшебник и чародей, уникальный в своем роде музыкант. Можно сказать, что в чернокожем лице Джорджа Бенсона обозначился большой привет расистам всего мира. Мол, вы, ребята, хоть по потолку можете бегать по поводу моей черномазой, как вы это называете, рожи, а только я возьму в руки гитару и трону струны... А еще и спою внезапно, и все ваши стоны, склановские осыпятся, как пожухлые осенью листья неокультуренного можжевельника. Надо сказать, что Джордж Бенсон с детства любил обратить на себя внимание. Родившись 22 марта 1943 года в далеком от нас американском городе Питтсбурге, штат Пенсильвания, он еще четырехлетним мальчиком выиграл любительский песенный конкурс. Отчим собственноручно выстругал парню гитару, первую в жизни гитару Джорджа. А для музыканта такое, что первая любовь. Уже к восьми годам Джордж настолько зажигательно пел, плясал и играл на маленькой такой гитарке по имени Укулели, что перед ним призывно распахнулись двери ночного клуба. Перед восьмилетним-то «Давай-ка, Бенсон Джордж, с Бацином что-нибудь эдакое». В 1954-м 11-летний артист Джордж Бенсон уже оказался в профессиональной звукозаписывающей студии. Продюсеры лейбла «Экс» подразделение RCA правильно рассудили, что этот черт из табакерки может приносить неплохой доход. Надо лишь наладить выпуск пластинок с записями музыкального вундеркинда, потратить денег на рекламу и трудящиеся не устоят кинуться в магазины. И без долгих разговоров было записано четыре сингла совсем еще не оперившегося Бенсона. К слову сказать, записываться в студии юному дарованию понравилось много меньше, нежели выступать живьем в клубе, где он мог развлекать публику, вызывая ее мгновенную реакцию. Когда же приемный отец смастерил для Джорджа самодельную гитару, а были и у американцев такие времена, то пострел наш прильнул к ней всей душой своей и не выпускает из рук вот уже 60 с лишним лет. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. И сегодняшнее повествование мое о виртуозе джазовой гитары Джорджи Бенсони. История гласит, что к непокорным 17 годам Бенсон Джордж уже весьма убедительно играл на гитаре, выдавая на гора пассажи, сильно впечатляющие публику. И, как и положено 17-летнему напружиненному хлопчику, который еще в детстве крепко ударился о музыку, Бенсон сколотил свою первую рок-команду. И с ней, а иногда и без ансамбля, сам систематически выступал в клубах и пабах родного Питтсбурга. По признанию самого Джорджа, несмотря на его ранний старт в шоу-бизнесе и большое желание заниматься игрой на гитаре, ничто не предвещало музыки. И как знать, что за судьба была уготовлена Бенсону небесами, если бы не поворотная в его жизни встреча с одним из мощнейших джазовых гитаристов того времени, Уэсом Монтгомери. Мэтр... Гитарный босс, как называлась одна из лучших пластинок Монтгомери, оценил устремление и даровитость юноши и напутствовал парня, мол, правильным курсом идете, Джордж Бенсон. Океан Бенсон в 21 год записал сначала альбом на двоих с органистом Джеком Макдаффом, а потом и сольную пластинку с дерзким и символичным названием «The New Boss Guitar» – «Новый гитарный босс», апеллируя к самому Уэсу Монтгомери, который когда-то благословил Бенсона как старик-державин юного Пушкина. История умалчивает, прислал ли Монтгомери Джорджу Бенсону записку со словами Победителю-ученику от побежденного учителя. Но уже через несколько лет у Бенсона действительно заговорят как о новом гитарном боссе. В 1968 Монгомери уйдет в иные миры, и трон на джазовом Олимпе будет пустовать до тех пор, пока его по праву не займет повзрослевший и вызревший, расширивший свой музыкальный диапазон, гитарист Джордж Бенсон. Куда не переключайтесь, программа непременно продолжится.
2: Проверено. Временно.
1: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
2: Проверено. Времени.
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, Это программа проверена временем, сегодня речь о гитарном виртуозе и истинном джазмене по имени Джордж Бенсон. К середине 60-х Бенсон собрал новую группу, джазовую, и выступал с ней безоглядно. Концерты те произвели сильнейшее впечатление на известного ловца талантов Джона Хаммонда, благодаря которому Бенсон стал записывать и издавать пластинки на лейбле Columbia Records. В джазовых кругах высоко ценились альбомы Бенсона, сыгранные в стилях соул-джаз и хард-боб, после чего Джордж, как сессионный гитарист, стал получать приглашение многих известных музыкантов, в том числе от легендарного Майлза Дэвиса, перевернувшего в свое время время представления о джазе. Так что Бенсон, к тому времени и сам уже много стоящий как музыкант, а еще и принимающий участие в записи суперзвезд американского джаза, стал по-настоящему знаменит. И огромную его популярность критики объясняли и тем, что наряду с виртуозным владением гитарой, Бенсон еще и превосходный вокалист, создавший ряд хитов, которые существенно расширили круг его почитателей. Интересно, что Джордж Бенсон одним из первых стал применять способ исполнения инструментальных солов в унисон с голосом. О себе он однажды скромно так сказал, цитирую, «Я же не просто играю, я еще придумал собственную технику, собственные особенные приемы. И даже если я один использую такой прием, то человек, который меня знает, услышав мою игру, скажет, «О, да это же Джордж Бенсон!»
3: Disappear. Yeah, every time I see your face, no matter how hard, how hard I try, to understand the reasons that we can't have it this way. You've got
0: трудный у Бенсона характер. Лично я с ним чаи не гонял. Но полагаю, что очень даже непростой характер. Как правило, люди такой консистенции весьма проблемны в общении. И хотя контрактом с Бенсоном наверняка дорожит любая компания звукозаписи, поскольку это явный путь к финансовому благополучию, сам музыкант никогда подолгу не выпускает альбомы под одним и тем же лейблом. За первые 15 лет своей профессиональной деятельности Джордж Три поменял звукозаписывающую фирму, записав при этом множество альбомов. В период с 64 по 80 годы в дискографии музыканта значится 30 дисков, хотя понятно, что часть из них сборники. Одним из самых значительных успехов Джорджа Бенсона того времени стал... Диск с вариациями на темы музыки Битлз из альбома Эбби 1969 года рождения В посвященной группе Битлз Программе «Вечер трудного дня» Я в подробностях рассказывал о том Что на конверте альбома Эбби Роуд Битлы, идя один за другим След вслед Переходят улицу Эбби Роуд По пешеходному переходу Именуемым в народе «Зеброй» Благодаря Битлз этот переход Стал самым знаменитым в мире так вот, выпуская в том же 69 году альбом своих вариаций на тему битловских песен, Джордж Бенсон мало того, что назвал свою работу «The Other Side of Abbey Road», другая сторона «Эбби Road», так еще и сфотографировался, переходя эту улицу с гитарой по тому же самому переходу «Зебри». И хотя в том, что Бенсон сыграл музыку наипопулярнейших тогда Битлз, был в определенном смысле беспроигрышный коммерческий ход, альбом «The Other Side сайтов Abbey Road получился просто роскошным. В те времена многие джазовые музыканты пытались найти синтез с рок-музыкой, захватившей внимание широкой аудитории. Сам Бенсон многие годы спустя рассказывал в одном из интервью, как он записывал альбом, состоящий из песен Битлз. Цитирую: "В то время считалось дурным тоном связываться с Битлз. Они же играли рок". Тем более, что моя карьера в тот момент была на подъеме. Но продюсер послушал альбомы берут и сказал мне, что в принципе не так уж и плохо, можно сделать весь альбом. Я сомневался, но согласился, однако получилось очень неплохо.
3: Thank <laughs> you.
0: Куда-либо переключиться. А смысл?
2: Проверено. Время.
1: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодняшнее повествование моего джазовом мастере виртуозе гитары по имени Бенсон Джордж. В конце 60-х, начале 70-х Бенсона записывают с большими ансамблями, в составах которых играют ведущие джазовые звезды того времени. Стэнли Тарентайн, Рон Картер, Фредди Хаббард. Знатоки джаза обычно смакуют эти имена выпустив только в первой половине 70-х 9 альбомов 5 студийных и 4 концертных плодовитый Бенсон утвердился одним из гитарных лидеров тогдашней джазовой сцены новым гитарным боссом как когда-то в 64-м он нахально назвал свою первую сольную пластинку. К тому же периоду к началу середины 70-х относятся эксперименты Бенсона с индийскими, африканскими и латиносными ритмами, в частности с кубинскими и вот при всем своем В своем очевидном творческом успехе и финансовом благополучии Джорджу Бенсону было весьма муторно на душе Все, что он делал, являлось выполнением тех правил Которые ему диктовали продюсеры звукозаписывающих компаний А сам он, Бенсон Джордж, хотел играть что-то свое И еще он хотел петь И только то, что хотелось ему сторону Бенсона все крутили пальцем у виска, и мало кто верил, что из этого что-то выйдет. Но в 1976-м музыкант записал альбом «Brizen», на котором он спел и который в итоге посрамил всех скептиков. Альбом «Brizen» поднялся в топ-10 американского поп-чарта и стал платиновым, то есть был продан в количестве более одного миллиона экземпляров. Кстати говоря... Это был первый в музыкальной истории платиновый джазовый диск. 50-е годы для творчества Бенсона стали поистине золотыми. Он был по-настоящему модным, оставаясь серьезным не попсовым джазовым гитаристом. В наших краях музыку Бенсона слушали эстеты и спекулянты, разнорабочие инженеры и студенты художественно-прикладного ПТУ. Под музыку Бенсона пили кофе, танцевали и флиртовали с девушками, ведя с ними псевдосветские беседы, которые заканчиваются, как правило, выключенным торшером. Лично я знаю молодого человека, который когда-то давно был зачат под гитарные пассажи Джорджа Бенсона. Правда, на самом молодом человеке это никак не сказалось. Со слухом у него тотальная беда. А Бенсон Джордж, запев, как ему душа велела, и став, наконец, широко известным и очень популярным джазовым музыкантом, сменил в 80-е стилистику, понимая, что успешно найденные коммерческие ходы не стоит превращать в лекало. И вернулся он к джазовому морю-океану и потащила Бенсона в другие стороны и направления, в какие он, пожалуй, порой и сам не знает. Во всяком случае, те, кто внимательно следит за его творчеством, отмечают, что Бенсон – музыкант абсолютно непредсказуемый, до гениальности непредсказуемый. В его дискографии более 70 дисков, на которых записаны джаз и поп-музыка, ритм и блюз и свинг. Он самозабвенно импровизирует, не расставаясь при этом с неизменно тонким чувством гармонии. Обладатель 10 премий Грэмми, причем пять из них в совершенно полярных номинациях, от поп-аранжировок до джаз-вокала, сегодня Бенсон Джордж не производит впечатления человека потяжелевшего, который натужно проживает свой восьмой десяток. Он до сих пор с успехом концертирует по всему миру. Кстати, стоит присмотреться к афишам. Блестящий гитарист, певец и шоумен, Бенсон делает в музыке то, что хочется ему. Постоянный не только в своем фанатичном пристрастии к музыке, но и в личной жизни, Бенсон, 50 лет, с 1965 года, живет со своей женой по имени Джонни Ли. Сам Джордж говорит, что музыка его больше ориентирована на любовь и романтику, нежели на сексуальность. Конечно, находятся скептики, которые утверждают, что сегодняшний Бенсон – это бледная тень того титана Джорджа Бенсона, коим он был в свою золотую эпоху конца 60-х, начала 70-х. Но, во-первых, раньше, как известно, трава была все-таки зеленей, это и к бабке не ходи. А во-вторых, у каждого творческого человека бывают свои более и менее удачные периоды. Но я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», не раз уже говорил не мной сформулированную истину. Художника надо оценивать по его успехам. А успехов у Бенсона Джорджа хватает. Поэтому он один такой. И он больше, чем огромный необъятный джазовый мир. Каждый может убедиться сам. Радости всем вслух и солнце в окна, и... Процветайте.